0: Que são dois milênios, Senhor, no relógio da eternidade. As palavras de Emmanuel são ideais para traduzir a história que se repete a cada dia dois mil anos, a inveja já existia. Corrupção, sequestros, adultério, assassinatos, vingança. Chantagens e ganância já faziam parte da mente humana há dois mil anos. A partir de hoje, você vai comprovar na alma que a história dos desafios humanos se repete desde as eras mais remotas. Será testemunha de que a vida material nada mais é do que uma passagem, um portão de entrada para abrigar dentro de si a maior esperança que existe. Uma força interior chamada fé. Veja com os ouvidos Ouça com o coração. Aqui começa uma história antiga, mas verdadeira. Triste, mas humana. Longa, mas com ensinamentos que vão tocar sua mente a cada dia. Voltaremos a uma das épocas mais fascinantes da humanidade. A Roma antiga dos monumentos grandiosos, das expressões políticas que fizeram escola no mundo do poder imperial, detentor da fortuna e da inteligência. Voltaremos vinte séculos. Passearemos nossa visão interior pelas construções elegantes das colinas da vaidade. Veremos na alma os velhos aquedutos, os mármores sagrados, as termas que abrigavam todo tipo de perversão humana. Por outro lado, estarão presentes também as multidões miseráveis das ruas, à espera de esmolas da nobreza, para buscarem no poço do egoísmo um pouco de alimento para seus frágeis corpos. Das escalas mais humildes aos palácios mais fartos, porém, existia o um respeito profundo ao império fundado por Augusto, que vivia em luta constante pelo poder nesta grande babel do pecado. Um lugar corruído pela ganância dos homens. Mas que recebeu um castigo supremo. Um terremoto de mudanças cruéis, ruínas que transformaram o luxo em pobreza. Os circos em lágrimas. Os senhores mais ricos em escravos da miséria. Mas voltemos ao início. Ainda no império de Augusto... Onde a hereditariedade nobre de um homem garantia a si e a sua família condições totais de conforto, riqueza e posição social. Estamos no ano de 31. Aqui começa a saga espiritual de Publio Letolus. Um senador romano que viveu todos os obstáculos da estrada da vida. Um ser que teve o privilégio de passar por este mundo e conversar pessoalmente, mesmo por apenas alguns minutos, com alguém muito especial. Há dois mil anos, o Lentulus, político orgulhoso e racional, encontrou este homem no caminho de sua existência e aprendeu uma lição eterna. ...com o maior mestre da história... ...Jesus Cristo. Venha comigo. Esqueça tempo e espaço... Transporte sua mente para dois mil anos atrás. Estamos agora em Roma, num belo anoitecer... ameaçado apenas por algumas nuvens escuras no horizonte. Caminhamos entre as ruas estreitas... e notamos uma construção imponente, majestosa... É a residência do senador Públio Létulos, Homem ainda moço, descendente de uma família de cônsules da república. Em companhia de Públio está Flamínio Severus, também senador, um pouco mais velho que o nosso anfitrião.
1: A situação requer muito cuidado Você... Você realmente já levou Flavinha a todos os médicos de Roma? Infelizmente, Flamília
2: Eu não sei mais o que fazer Já recorri a todos os recursos e os médicos dizem sempre a mesma coisa A doença da minha filhinha é incurável Não... Não é possível Não pode ser Lepra é isso que a pobre criança tem. Culpa desses
1: escravos imundos infectados que circulam em nosso ambiente. Você anda muito preocupado, Pulubrio, E isso está se transformando em revolta, meu amigo. Pense a respeito de uma longa viagem de férias a um lugar tranquilo. Um passeio assim vai fazer bem ao seu ânimo e até Flavinha, respirando novos ares, talvez tenha melhoras de saúde. Ah,
2: talvez, Flamínio talvez. Mas mudamos de assunto. Como estão os seus filhos? Né? <risos> Cada vez maiores.
1: Plínio é um garotão forte e genioso como o avô. A gripa já é mais calma, introspectivo... Você já sabe, hein? Os dois são futuros pretendentes à mão da Flavinha. Só depende
2: da sua aprovação, é claro. É, aprovar eu aprovo, meu amigo. Se a pobre menina conseguir sair viva desse pesadelo.
0: A chuva fica ainda mais pesada em Roma. Públio e Flamínio se dirigem ao ambiente acolhedor da biblioteca do palácio. Eu não perco as esperanças no restabelecimento da menina.
1: Confiemos na força dos deuses.
2: Deuses. Sabe que eu não penso em outra coisa ultimamente. Uhum. E faz muito bem. Há algum tempo eu venho lendo a respeito de antigas crenças e mistérios. E cada vez eu fico mais confuso. Por acaso você acredita que todos nós possamos regressar depois da morte ao teatro da vida e em outros corpos? Oh, mas é claro que não.
1: Isso não passa de insanidade dos novos profetas que estão invadindo nossas
2: crenças? E por que a loucura não pode estar com a razão? Como podemos explicar as contradições que existem neste mundo? Por que minha filhinha está com a carne dilacerada e apodrecida... ...enquanto vários ladrões miseráveis gozam de perfeita saúde? que teria ela feito para receber tamanho castigo dos céus? Isto só pode ser uma dívida cruel com o seu passado espiritual.
1: Não alimente esses devaneios, público.
2: O passado
1: nunca irá explicar o nosso presente, seja ele como for. Não existem crenças mais preciosas que a nossa... O culto
2: infinito ao poder dos antepassados Sem dúvida, Flamínio Mas minhas dúvidas não dizem respeito somente à Flavinha Há várias noites Eu tenho sido torturado por um sonho incompreensível Um sonho? Mas o que está
1: acontecendo com o Públio Lentulus Racionalista e frio que conheço há tantos anos?
2: Não sei mas eu sinto que... que essa pergunta está muito próxima de ser respondida.
1: Através de outro sonho?
2: Não, não. Através de uma força suprema que vai mudar nossas vidas.
0: Rubio Lentulus respondeu a pergunta de um amigo mergulhado em profundas dúvidas. Mas ao mesmo tempo... certo de que seu sonho era muito mais que uma simples fantasia.
2: Realidade ou não... eu me vi vestido de cônsul... nos tempos da República. Lembro-me de ter participado... de reuniões criminosas... decretado assassinatos... de pessoas inocentes... e o pior de tudo... sentia... Prazer em praticar tais atrocidades. Enfim, todos os quadros hediondos dessa época sangrenta da história atravessaram minha visão incrédula. E eu fui o autor da maioria deles, conspirando contra os inimigos pessoais através do poder que exercia, mandando arrancar os olhos de adversários políticos na minha presença. Mas o pior estava por vir. Depois de Tantas atrocidades, acabei sendo expulso do consulado. Senti a vingança dos meus atos nas mãos dos piores carrascos e fui torturado até o estrangulamento, experimentando todas as dores e angústias da morte. De repente, me senti envolto nas trevas mais profundas e passaram por mim todas as minhas vítimas do passado, clamando por justiça e vingança. Me lembro, contudo, de haver sentido a presença confortadora de minha esposa. Então notei que sua alma me era familiar desde as épocas mais remotas. Ela me conduziu a um tribunal estranho onde figuravam juízes supremos iluminados por auras de sabedoria. O que possuía a luz mais intensa dirigiu minha palavra. Ele determinou minha volta às lutas do mundo para lavar minha alma das injustiças que havia cometido. Previu muitas dificuldades e desafios que trariam a regeneração eterna e que viria somente através da renúncia e da humildade. Eu voltaria ao mundo com saúde, riqueza e posição social mas haveria de desprezar toda a fortuna... e todos os valores em troca do perdão supremo.
1: E... e depois... o que mais você viu?
2: Uma legião de almas límpidas e graciosas... me envolveu num sopro de beleza... confortando meu coração com seus sorrisos bondosos. Aos poucos eu senti o meu corpo flutuar... ...estava regressando à terra. Observei Roma... ...e já havia mudado bastante... ...agora com novas construções... ...que meus olhos jamais haviam visto antes. Tive a... ...a comoção de olhar meu pai ainda jovem... ...estudando os processos do Senado... ...exatamente como fazemos hoje. Então eu... ...senti uma... uma ...angústia profunda... ...uma vertigem inexplicável... Despertei com febre alta, como se um terremoto houvesse atingido a minha alma. Isso tem alguma explicação ou será pura fantasia, meu amigo? Explicação, sim. É,
1: é claro que o que acabou de narrar não pode passar de, de um simples sonho. E isso para nós é uma grande ameaça... Afinal, a imaginação é inimiga de nossas atribuições práticas de senadores. Lembre-se que, por sonharem demais, os atenienses mais prósperos se transformaram em míseros escravos. Além disso, caro Públio, seria justo renunciar a seu amor próprio e à posição da sua família... Levado somente por essas
2: fantasias? É lógico, Flamínio. Um simples sonho não pode dar margem a tantas dúvidas em minha vida. Mas a verdade é que você não sabe nem a metade. Não? Mas como não?
1: O que você quer dizer com isso, Públio? Venha comigo.
0: Públio conduz o amigo à grande câmara subterrânea, onde guarda seus mais sagrados pertences. Entre antigos documentos e estátuas, Públio se aproxima de uma velha imagem de ser.
1: Reconhece? Sim. Trata-se de seu bisavô paterno. Estrangulado há quase um século durante a violenta
2: revolução. Públio Lentulus Sura. Assassinado há exatamente 94 anos. A agora, repare bem nos traços da estátua. Veja a semelhança que existe entre o pai de meu avô e eu. Não estaria aqui a resposta para este meu sonho indecifrável? Realmente.
1: A criança é impressionante. Mas ela, como você sabe, é, é bastante natural e possível.
2: Afinal de contas, existe a questão hereditária. Ah, isso, porém, não me satisfaz plenamente. Consegui há poucos dias todo o acervo de papiros de meu bisavô. Veja, veja esses documentos. É exatamente idêntica à sua E não é só isso Encontrei aqui várias sentenças de morte As quais me vi decretando no meu sonho Eu não sei mais o que está certo ou errado São muitas coincidências Há dias vivo este dilema no meu coração Mas Serei eu Públio Lentulus Sura Meu avô reencarnado
0: Frente a tamanhas provas de lucidez do amigo Flamínio vê suas explicações racionais se desmoronarem Mas busca novas alternativas para defender suas crenças e tradições que considera superiores
1: Bem meu amigo, em relação ao que acabei de ouvir eu só posso concordar com esses acontecimentos impressionantes Mas não podemos arriscar nossas responsabilidades No rumo incerto de conclusões precipitadas Mesmo crendo na verdade do que acabou de dizer Eu não acredito que devamos mergulhar nossas dúvidas Nesses pensamentos misteriosos e pouco práticos Além disso É... Recomendo não estender esse assunto além do nosso círculo fraterno, pois a grande maioria de seus adversários políticos usaria isso contra você, não se esqueça. Novamente, o aconselho a tirar uns dias de descanso. Poderia passar algum tempo na Palestina com a família? Você esqueceria o tumulto da civilização, regressando mais tarde ao trabalho com novas energias.
2: A ideia me parece muito boa, pois então... mas. Lívia não está em condições de fazer uma viagem tão longa e cansativa. Por quê? <risos> Aguardamos para breve a chegada de nosso segundo filho. <risos> Oh. <risos> Mas que ótima notícia
1: <risos> Por que você não me disse antes? Hein? Porque... É. Ah, ótimo E para quando espera essa criança?
2: Aproximadamente seis meses uhum. Então
1: está combinado Irá para a Judéia exatamente daqui a um ano
0: Meus <risos> amigos se pedem felizes Pelo diálogo proveitoso e agradável Mas público ao se ver sozinho ao lado da imagem de seu antepassado, não consegue esquecer o sonho, as dúvidas, as contradições e os pensamentos que o perseguem. Na varanda do palácio, sob o luar intenso que se forma após a chuva passageira, ele observa sua cidade gloriosa e vê no horizonte da própria mente uma tristeza inexplicável. Uma onda orgulhosa impede suas lágrimas de transportar, mas seu coração sensível e angustiado bate mais forte no ritmo das mudanças que estão por invadir sua vida. Com o início do Império, a mulher romana, de modo geral, se entrega aos prazeres do luxo excessivo e esquece as obrigações domésticas mas existem ainda aquelas que se orgulham das boas e velhas virtudes familiares as esposas de Públio e Flamínio pertencem ao segundo grupo Lívia e Calpurnia duas mulheres especiais em todos os sentidos dois símbolos de bom senso e simplicidade que passamos a conhecer agora
3: Só os deuses sabem como tenho vivido, desde a notícia de que a doença de Flavinha é incurável. Eu já tomei todas as providências, Calpurnia, para que a coitadinha fosse isolada do nosso círculo de relações, atendendo às exigências médicas sobre essa moléstia horrorosa. Mas quem
4: disse que o mal não tem cura?
3: Lembre-se de que a ciência dos
4: homens... também pode falhar. Eu já perdi as esperanças. Há três anos... Plínio e Agripa adoeceram misteriosamente. Os médicos previram apenas alguns meses de vida... aos meus dois filhos. Mas eu não me entreguei. As palavras da razão não. Eu orei dia e noite... pedindo a proteção aos deuses. E aqui estão... Os meus dois maiores orgulhos cada vez mais
3: saudáveis e fortes. Eu não sei. Eu não consigo acreditar em mais nada. Não desanime,
4: Lívia. Faça essa viagem com seu marido e sua filha. Algo me diz que isso trará bons resultados.
3: ai assim espero. Públio deseja que nos mudemos por uns tempos para a residência de seu tio Sálvio em Jerusalém mesmo sendo um lugar muito distante ele acredita que o esforço dessa viagem cansativa será recompensado pela melhora de nossa filhinha sinto o ter de dizer Lívia mas você precisa estar preparada para o desafio que
4: irá enfrentar nessa nova cidade
3: nossa quanto mistério minha amiga
4: em Jerusalém, você vai encontrar pessoas de costumes bem diferentes dos nossos. Gente interesseira, perigosa. E mais do que isso, vingativa.
3: Ah, mas, Salvio Lentulus, sempre foi um homem importante, bem relacionado. O tio de meu marido não iria nos colocar em contato com esse tipo de pessoas. Pior que isso, a mulher dele é esse tipo de
4: pessoa.
0: Ao ouvir o conselho da amiga, Lívia sente o primeiro impacto das surpresas que aconteceriam em breve na sua vida, e a maior delas terá um nome bastante conhecido da humanidade, Pôncio Pilatos.
5: participam da radiofonização do romance há dois mil anos os atores Jesus Cristo Armando Tirabosque narrador Araquém Saldanha Publio Lentulus, Ézio Ramos Flamínio Severos, João Paulo Ramalho Lívia Lentulus, Arlete Montenegro Flávia Lentulus Denise Simoneto Calpurnia Severos e Aralins Plínio Severos, Nelson Batista Agripa Severos Wendel Bezerra Salvio Lentulus, César Montes Claros, Fúvia Lentulus, Gilmara Sanches, Pôncio Pilatos, Aldo César, Saúde Gioras, Orlando Vigiane Filho, André de Gioras, Walter Breda, Sulpício Tarquinhos, Jorge Barcelos, Cláudia Pilatos, Maria Clara Fernandes, Ana, Líria Marçal, Simeão, Eleu Salvador, Semele, Fernanda Guerra, Aurélia Lentulus, Neusa Azevedo, Araches, Carlos Silveira e ainda Dirceu capuchinski Paulo Wolf, Gonzaga Pedrosa, Nível Diegues, Iguatemi Costa Pinto, Sérgio Carvalho, Paulo Almeida, Hermano Tiago, Gilda Vandenbrand, César Leitão, Luiz Antônio, Alberto Amorim e Celso Batista. <música> Adaptação para o rádio, Paulo César Jordão Figueiredo, técnico de gravação, Edson Caetano, sonoplastia, Dirceu Kapuchinski e Eduardo Profeta, técnicos de montagem, Luciano e Eduardo Profeta, direção de estúdio, Ezio Ramos, direção geral, Paulo Figueiredo. Os direitos autorais sobre a obra literária, há dois mil anos, romance de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier pertencem à Federação Espírita Brasileira, que gentilmente autorizou sua radiofonização. Uma iniciativa de José de Paiva Neto, diretor-presidente da LBV Mundial. Uma realização. Legião da Boa Vontade.